0: 我们常常在说 in 跟 put, input 跟 output，input 就是吸收资讯 ，output 就是产出，所以 input 跟 output 都很重要哦。阅读是一种 input， 听演讲是一种 input， 和朋友聊天是一种 input， 当然看电视啊、看电影啊、听音乐、刷 FB 啊，啊、呃，全都是。我认为所有当你感官打开所接收进来的东西，都呃可以叫做 input。但如果你问我，天底下有这么多形式的 input， 有没有一种是最好的呢？我想我的答案可能跟大家不一样。我说有，那我的答案是旅行。所以旅行是我认为最好的 input。这一题我们就来讲一下，为什么我会认为旅行是最好的 input。一个人的成长。过程中是非常重要的一件事情，它的重要度可能远高过你的想象。好，所以如果你对于旅行有兴趣，以及旅行如何能够帮助人在各方面都有所收获，那为什么又是我认为最好的 input 呢？那么这一集就千万不要错过，我们就开始吧。如果两个人看同一本书，那他们读到的文字是一样的；如果两个人听同一场演讲，他们听到的讯息也都是一样的。但是，如果两个人去同个地方旅行的话，他们对于周遭的所见所闻所感受肯定是不一样的。所以在旅行中，就算你们去到同一个地方、哦，哈，那你可能对大自然有兴趣，然后另外一个呢，可能对逛街有兴趣。那有些人可能连便利商店都觉得很有兴趣，对不对？所以旅行第一个是说，虽然你们铺路在同样的环境之中，但是每个人对于讯息的接收是不一样的，就是看自己的喜好，然后看自己的兴趣，然后他们会去捕捉到他认为有趣的东西。好，所以第一点就是旅行跟其他 input 不一样的地方就在于说，我们呃其实是有。各种可能去接收到各种不一样的讯息，因为旅行你可能到另外一个地方，你比较不熟悉嘛，所以它有点像是说你有点跳脱舒适圈，好，所以当我们身处舒适圈以外，呃，我们的五感啊会格外的敏感，然后彻底的打开，好，甚至连第六感都特别强烈。你不信的话，你可以问问看自己哈，就是你在旅行的时候是不是灵感特别多啊，想象力特别丰富？我记得我去欧洲的时候哈，因为欧洲的风景真的跟亚洲跟美洲都不太一样。然后我就坐在这个游览车上面，然后看着这个窗外的风景啊，那个山啊、草地啊、云啊、马路，还有一些牛啊、羊啊，就是当我们看到这些。风景的时候，其实是真的会让我们有一种脑打开的感觉。呵呵这个形容怪怪的，就是说，呃，开眼界的感觉哈，开眼界的感觉。人家说什么“读万卷书不如走万里路”嘛，对不对？这是、个、真的是真的，他真的跟看书啊、看电视啊，好，跟你实际实地拜访这个地方，身处在那个环境里面，你的五官。你的脑啊、哦，你的这个整个全身的细胞，它完全是不一样的。P.C. Home 董事长詹宏志啊、哦，他有一本书嘛，好像叫做《旅行和读书》。好、哦，然后他,他在书里面，我记得他说，唯有旅行跟读书，才可以让我们拥有超过一个人生。但是很可惜的是说，说多数人的比例，我觉得是完完全一面倒的，偏向读书。哎，他们旅行的量呢，远远远远是少于这个读书的。我我认为我们必须重新将旅行的重要性提高，因为唯有旅行才是你人生最应该追求的 input。这本书很好啊，就如果你喜欢旅行，你也喜欢读书的话，那这本书我觉得很，我很推荐看。读万卷书不如行万里路啊！如果这句话由我来解释的话。我认为是说，读书你只是用眼睛看，用头脑想；但是如果换成旅行的话呢，除了眼睛看、头脑想，你还要得用肉体去体验。那我一再强调，肉体体验对于人类的重要性，像很多事情你无法用看的、你用想的去体会，而是必须要用身体去亲身参与，将你的身心灵完全的投入环境。你要感受真实的世界，你就必须行万里路。好，所以我认为旅行真的是一个必需品啊。那未来的世界可能会有 VR 啊，会有 AR， 会进入元宇宙啊。你可能戴上眼镜，你就可以去环游世界。但是我不用戴上眼镜，我也可以想象，那根本就是假的，对不对？就是你无法取代你真实肉体到现场，呃，沉浸在这个环境之中那种感受。这种感受一定是透就穿越，呃，用灵魂去感受啊，而不是只是用眼睛跟这个听觉视觉甚至以后有嗅觉，也都一样了。我认为不管什么觉，它都没有办法让你在超过现场的体验的感觉。你可能会觉得说，哎，我很喜欢旅行啊啊，可是旅行很花钱，对不对？其实我觉得这不完全对，当然没错哈，旅行当然。可能出国是要花一笔钱，但是我觉得你从另外一个角度来看这件事情的话，什么事情都要花钱啊？买手机要不要花钱？对不对？看电影要不要花钱？学才艺要不要花钱？就生活的各个面向都得花钱，只是看你花的值不值得而已。那我认为钱能买到最棒的东西就是经验，就是体验。但是体验这件事情，它其实是肉眼看不见的啊，特别是别人的眼中。所以人家可能看到你买了一套高级西装啊，用的是 iPhone 十四还没到哈，十三然后开的是敞篷跑车住的是百平豪宅，你花钱买到这些东西，那么外人可以很清楚的去衡量你，对不对？说啊，你这是有钱人。但是如果你把钱全部花在旅行上面啊，例如说你去过很多数十个国家，可是你平常穿的衣服啊。你用的配件啊，你没有名牌包包啊，哈、哦，你开 Toyota 啊，哦，我没有要贬 Toyota 的意思啦，就是你开平民车啊，别人看在眼中，会觉得哪种人比较富有，可能是第一种人吧，对不对？开名车住豪宅的，但是实际上真的是吗？哈，我觉得不是啊，这个你自己头脑要清楚啊。我认为这个无价的东西，往往是肉眼看不见的。人生的意义呢，也绝对不在追求表面可见的。所以，如果一个人他把钱全部花在旅行上面，他其实得到了很多很多看不见的东西，很难用言语去叙说的。体验同样，另外一个人他可能买名牌包，好、哦、开好车，但是他的内心可能是空虚的，不知道嘛，没有人看得见嘛，对不对？没有人看得见你在旅行上面得到了什么，学到了什么。可是每个人都看得见你拿的是名牌包，那就看每个人追求的事情是不是一样的。我自己是认为说，看不见的东西，它其实深埋在心中才是最宝贵的。有些钱可以省啊，有些钱不能省。那我真的是觉得哈、哦，旅行的花费呢，绝对不能省，它是人生中很必要的支出。我自己很幸运啊，我、哦、爸妈从小就呃让我出国念书，我是十三岁出国的，然后就此开启了我的广大视野啊、哦，让我开始对世界好奇。我就觉得很重要啊，就是说这种体验，可能刚去的时候会有一些文化冲击，但是它完完全全。换了一个新的环境，然后我的所见所闻、所感受是，呃，全新的体验。那么它真的就很像你的脑、大脑里面开了一个。新的领域，呵呵就像地图哈、哦，你没走过的地方它是黑的，但是你一旦走过以后，它会亮起来。我记得就是說当初我出国的时候啊，真的是有一部分的黑的地方亮了起来。然后呢，这个亮的区域呢就越来越大，啊、哦、越来越大。所以我认为这种东西别人是看不到的，但是你自己很清楚的知道，呃，你的这个视野啊、哦、变开阔了，视野开阔，观念。改变啊、哦，然后想法跟思维都会跟着改变，那么行为当然也就会改变了。所以我会尽我的全力哦，把这种女人的精神呢，传给我的下一代。我记得我女儿小时候啊，我们常常带她出国。然后如果你带小孩出国，你一定会面临到人家问你一个问题，就是说小孩这么小哈，带、哦、他们出国干嘛？浪费钱，对不对？他又没记忆哈。哦我相信很多人听过这种话，然后我的听众应该也是认为这是完全错误的观念。第一，你把世界感播种到小朋友心中，让他知道现在在国外，我觉得光是有国外、有出国、有不只是台湾这种观念就已经很重要了，不是吗？你把这些世界观播种到小朋友心中，然后在他成长的过程中，他就会萌生这个旅人精神，对他未来绝对有益处的。然后这种观念，应该我认为真的是越早种下越好。第二点就是说，小孩其实是有记忆的啊，就算是很短暂的活在当下的哈，但是他们也乐在其中啊，那是也叫有记忆啊，对不对？所以不是说记不记得，记不记得，我问大人好了哈，你们有没有曾经非常快乐过？但是现在不记得当初为什么快乐的时刻，一定有嘛？那难道你会因为长大以后不记得？就不去创造当下的快乐吗？啊，我觉得这个逻辑是有点扯了。然后年纪越大呢，我就越珍惜每一次的旅行，机会只会越来越少。这个小孩会长大，他长大到一定程度，可能就不想跟爸妈去旅行了。所以其实我不太能理解那些小孩还想要跟你出去玩，但是你却把时间还有心力全部都投入在工作中的人。就为什么你不是带家人去旅行，创造一些回忆呢？那如果你是单身的话，你可以带爸爸妈妈去啊；你如果有小孩的话，带你的小孩去啊，对不对？那如果你有钱有闲哈、哦，有余力，那长辈们也都还可以玩。那我觉得来个三代同堂的旅行，哇，这样的回忆，这样的机会，人生能有几次？工作每天都可以做啊，赚钱到处都有的赚，但是回忆却不会一直在那边等着你。所以我觉得建议大家哈，搞清楚生活的顺序。我觉得带着你重视的人，然后创造一段值得回忆一辈子的旅行。我觉得这样子的养分才是最滋润灵魂、感动生命的。大家都常常在说啊，我们人生要有很多故事。那我问你，故事怎么来？而且故事要真实才会动听嘛。所以我觉得，如果你不太旅行，或是不懂旅行，我觉得你的生命必当匮乏哈。啊当你的人生没有故事可以分享，一定还是很寂寞的人。你越旅行，你会越有很多故事产生。所以，这为什么每一次有一些旅行聚会，哈，当这些呃旅人相聚的时候，总会有说不完的真实故事。因为我觉得故事跟经验才是堆叠生命的根本，人的生命呢也因此而精彩。所以，每个人有独一无二的旅行，那就会有独一无二的故事。好，所以你越旅行，你的故事就越多。那你故事越多，你的人生就越精彩嘛。我每次出国啊，我的这个商业头脑啊、哦、也会特别活跃，因为国外会有很多新奇的东西。然后我每次看到的时候，我就很想带你回来。我想说，诶，这个好像台湾没有哈、哦。同时，我的写作细胞也会特别活跃。其实我看到一些新奇的东西，我就会很想立刻把它记记录下来哈、哦。所以，我觉得旅行。在各方面来说，有很多的好处，其实是你到了当下，你才可以感觉到的，而不是说你还没有去，然后你就先说啊，旅行不就是出去玩吗？不就是旅行吗？它绝对不止那样子啊，绝对不止出去玩。很多人会把旅行当做是一种休假哈、啊，就是你去呃释放平常的工作压力，对不对？因为你在旅行的时候，你可以不用工作嘛。那基本上，如果你到很好玩的地方，你也不太。想要工作哈，所以我认为旅行就是一种很忘我的投入啊，它有别于一般的日常生活。所以每一次回国呢，你都会觉得好像 reset， 你就會重新开始一个新的工作循环，然后一直到下一个旅行这样子。我的重点是说，旅行这件事情是绝对有利于工作的，好，它就是一种在放松下的触类旁通。所以在旅行途中哈、哦，你一定会有很多很多的灵感，然后思绪也会很流畅。所以你看哦，那它就可以帮助你回来以后在工作上有所突破嘛。这也是一种看不见的旅行好处。现在这很可惜哈、哦，就是疫情的关系，很多人是不是包括我以前常常出国的，那我们已经好像也是两年没有出国了啊、哦。你说在国内玩好不好玩？其实当然去哪里玩都好玩哈、哦，就是你只要。跟对的人在一起都好玩啊！就是说，现在我，呃，小孩跟我们出去玩，然后他的朋友，我们跟他们的，呃，同学的家长们一起出去玩，就是大家如果都很熟，然后常常出去玩的话，其实真的是去哪里都好玩啊。但是如果能够出国的话，我应该是还是会选择出国优先。我就说，毕竟在一个新的环境里面，它是可以刺激你脑部的。呃，运作啊，然后刺激你脑部的一些细胞。那最近我看到一些科学研究啊，在国外有一个学科，英文叫做 epigenetics， 那中文我查叫做表观遗传学啊。表就是表面的表，观就是观察的观，表观遗传学。简单的说哈、啊，就是我们人类生下来会有固定的 DNA 嘛，对不对 ？DNA 是不会变的，那。但是 DNA 不会变的情况下，你身处的环境会不会去影响一个人的成长？好，那他们就做了很多研究，研究发现会，你身处的环境会对于人有很大的影响。那他们怎么做呢？他们就是拿双胞胎来做实验啊、哦，因为双胞胎，呃，两个人的 DNA 都是一样的，所以如果今天环境不会影响到 DNA 的话呢，那表示这两个人可能从小到大。都会一直保持一样的好，甚至一样的行为，一样的说话方式，不会差太多了。好，那他们就做了一个实验，说他们把双胞胎分开放在不同的环境。好，一个双胞胎可能是处于美洲，一个双胞胎可能到了其他亚洲地方去工作。然后一个双胞胎的这个呃生活行为啊、呃，吃饮食习惯比较不好，就是他每天可能呃吃汉堡、喝可乐啊、呃，吃。薯条、炸鸡这种垃圾食物，那另外一种呢，就是会一直吃这个蔬菜哈，或者比较健康的东西。好，那到了最后，他们发现，当这对双胞胎越来越老的时候，他们这个外观跟样貌都会有所改变，不是只有胖哦哈，不是只有胖，当然胖是一定身材、体重是一定会不一样的，但是他们连外貌、外观可能都会改变，所以这就叫表观哈，就是表面跟外观的意思吧。表观遗传学，大家如果对这个有兴趣的话，可以查一下维基百科。它是比较新的，算是1980年代才出现的一种科学，蛮蛮有趣的啊，蛮有趣的。好，那我们讲到这个科学干嘛？哈，就是我认为，因为人的 DNA 是固定的，但是你身处的环境会去触发你脑中哈，或是人体中的某些 DNA， 让它被连接起来，或者说让它呃启动。所以，为什么我认为旅行是很好的 input 呢？就是旅行途中，你其实很多事情是不可预期的。然后，当这些不可预期的环境或者是五官的感受，它其实真的会去改变你的外在啊，或者是内在，就是去跟你的 DNA 产生一些连结啊。<笑>好，所以，呃，我觉得。当然，这个非常的科学研究了。不过我，我我认为真的是，如果今天你认为你的环境一成不变，才导致你现在的处境的话，我认为，呃，也许你换个环境会有更好的发展。但是，我们没有办法说常常搬家嘛，所、就、以、是、我们现在住台湾，好，我们说搬到日本好，然后搬到美国好，搬到欧欧洲，我们不可能把举家迁移嘛，对不对？所以。但是我们可以旅行呢、啊，我们可以做一种短暂的环境变化。那短暂的环境变化会不会有帮助呢？我认为有啊，我认为有啊，所以我才认为说，呃，人的 DNA 或者人的一些脑细胞哈，如果被一些不同的环境给影响，那它也许会触发一些很宝贵的东西。好，我举个例子，大家可能都懂了，就很多国外的大学生。他们毕业以后不是会有 gap year 吗？哈， gap year 就是说他们在呃进入社会之前，他们可能先去做一年的大旅行。好，所以我常常看到很多故事啊，很多创业家、啊，他们就说美国大学毕业以后呢，来亚洲，哈，去非洲或去印度，哈，去去旅行。然后他们在旅行的途中呢，哇，怎么就终于找到了自己想要做的事情，对不对？然后呢，回国美国开始创业。然后就成为一个很有名的创业家，我相信大家都听过这种故事，好，所以那为什么会这种为什么会这样子呢？这也许就是我刚才说的这个表观遗传学，就是你的环境跟你的基因好、哦、产生了连接，然后促成你一些新的想法，也许是改变了一个人哈、哦，让你整个人都重有重生的感觉，或者是整个不一样。好，那最后一点就是我刚刚有讲到了，就是很多人就问我说：“啊，为什么常常带小孩出国玩呢、啊？这个机会难得嘛。”你看，现在我们已经两年没有去日本了。我们往年哈，就是在疫情前，我们一年都会去两次到四次日本哦。那我我最近还在跟朋友聊天，就是说这两年来我们都没有去日本，因为以前我们去日本的时候啊，我们会去找一些。呃，秘境公园啊，就很漂亮、很厉害的公园。可是现在你看，下一次我不知道什么时候会再去日本啊。那如果再去的时候，哎，我女儿长大了，我们可能不会再去玩公园了啊。我们可能会去玩一些青少女玩的东西啊。这两年不能出国，每个人都会有一些惆怅了啊，或者有一些难受、很憋。但是还好。还好，我们之前在疫情前，我们真的是玩的还蛮算蛮多的，所以其实我们现在回想起来，其实也觉得算充实啊，哈，算这个体验还算丰富。我们有很多回忆，我们有很多这个共同的话题可以聊。然后我们常常每年哈，我们会看这个 F B 的回顾，然后我们就会讨论说啊，就当年我们玩了什么什么什么。所以我认为这些回忆真的是。真的是很值得哎、欸，很难得哈、哦，很宝贵，特别是现在又不能出国啊、哦，所以你说有没有花很多钱？有花很多钱，但是我认为真的啊，就是我刚才讲的，钱可以再赚嘛，但是短暂的回忆或者是当下的回忆，这种东西是有钱都买不到的。好，那总结一下这一集我想要讲的东西啦，就是说看书、input、看电视、看电影，我觉得这些 input 都它的威力哈、哦、都。不会比你去旅行，特别是到一个异国啊，到一个完全不同文化、完全不同语言、人种、肤色的地方去，沉浸在当下的这种感受，它才会是一种你的大脑加速器，它才会给你最厉害、最强的刺激，然后去改变你的思维跟看法。对啊，你说还有什么东西能够比旅行？更强了吗？<笑>我认为是没有了。那么，我们都祈祷国外旅行可以尽快开放，在安全的前提下。那但在那之前呢，我还是要建议每一个人啊，都是要多出去玩，但是要要注重这个安全啦，哈，保持安全距离。我相信应该会带来等值或是更好的回报。好，那祝大家玩得开心，旅途愉快。